0: Een movement predicated in the idea that we can transcend the body and therefore become immortal. Through kind of merging ourselves with artificial superintelligence and so on.
1: Transhumanisme, dat is het onderwerp van deze podcast. En dit is de zogenaamde verdiepingspodcast. Wat houdt in dat die iets anders is dan andere podcasts die je luistert van de Biohacking Impact podcast, namelijk. Dan beginnen we gewoon met een korte intro en dan ga ik een gast interviewen en nou, dan is het klaar. Maar Verdiepingspodcast houdt in dat ik uh, zelf ook een wat grotere rol neem. Dus je gaat zometeen luisteren naar een iets langere inleiding van mij over het thema transhumanisme. En daarna kun je nog luisteren naar twee interviews. De eerste interview is met Mark O'Connell. Hij is auteur van het boek How to be a Machine, een Nederlands mensmachine. Waarin hij eigenlijk uh, een aantal transhumanisten, prominente transhumanisten heeft gevolgd. Uh, en ik heb hem daarover geïnterviewd, over zijn boek en zijn idee over transhumanisme. En het tweede interview wat je daarna kan horen is met Aggie Haines. En Aggie Haines is een uh, Britse kunstenares. En zij richt zich heel erg op uh, de toekomst van de mens. En met haar artwork, hoe zeg je dat, met haar kunstwerken... Uh, die heel erg sprekend zijn, probeert ze ja, mensen te laten nadenken... over uh, wat is nou de invloed van technologie op de mens. En ik heb zelf recent ook nog werk van haar gezien... Want ik mocht zelf een lezing geven bij het Gochbot Festival in Enschede. Ik hij het over zeggen, Enschede. En daar was in de kerk was ook werk van Aggie heen te zien. Maar helaas, die is alweer voorbij. Uh, als je nu al uh, een treinticket of uh, naar uh, Enschede wil reizen. Maar ga ook vooral naar haar website toe, die ik zou toevoegen in de show notes. Waar je ook haar werk kan zien. En misschien komt het ook nog een keer bij een museum of instelling bij jou in de buurt. Dat je haar werk kan zien. De show notes kun je net als altijd vinden op biohackingimpact.nl. En ga ook naar biohackingnews.nl om je te abonneren op mijn nieuwsbrief. Die stuur ik één keer per maand. En in die nieuwsbrief deel ik alle actualiteiten als het gaat om biohacking. Wat speelt er? Wat is mijn duiding daarvan? Wat is mijn visie daarop? En daarin deel ik ook met welk persoonlijk experiment ik zelf bezig ben. En ook een lijstje met openbare op lezingen en optredens waar ik te zien ben, want meestal word ik ingehuurd door bedrijven om te vertellen over biohacking of aanverwante technologie voor hun medewerkers of voor hun klanten. Maar af en toe spreek ik ook op openbare festivals of meetups. Uh, niet altijd gratis, maar daar, dat kun je allemaal lezen, um, want de linkjes staan zeg maar, in mijn nieuwsbrief elke maand op Biohacking Nieuws. En als je naar biohackingnieuws.nl gaat, kun je ook voorgaande edities van de nieuwsbrief teruglezen. Dan nog een overzicht van waar ik dan de komende tijd... Uh, te zien ben, dat is op de Global Future Farming Summit op 5 november in Wageningen, het Human Factors Congres op 28 november 2019 in Soesterberg, het jaarcongres Gezondheidrecht Gezondheidsrecht op 6 december 2019 in Utrecht, de Biohacking Meetup op 10 december in Utrecht en de inleiding bij de film The Matrix op 1 april 2020 in Groningen. Nou, naast dat je je hebt geabonneerd op mijn maandelijkse nieuwsbrief, ga daarvoor naar biohackingnieuws.nl. Ga je natuurlijk daarna ook naar biohackingboek.nl om het boek te bestellen. Biohacking: de toekomst van de maakbare mens. En zo meteen in de inleiding zal ik ook uitleggen hoe ik het verschil zie en de overlap tussen biohacking en transhumanisme. Maar in mijn boek Biohacking: de toekomst van de maakbare mens komt transhumanisme ook nog uh, in één hoofdstuk aan bod. Uh, dus als je na deze luisteren van deze podcast denkt, hey, dat vind ik wel interessant. Uh, bestel dan vooral mijn boek en ga daarvoor naar biohackingboek.nl Dus voordat we zometeen met de podcast starten, je hoort dus eerst nog een wat langere introductie van mij, een soort van inleiding van wat is nou het transhumanisme. En na die inleiding kun je luisteren naar een interview dat ik had met Marco Kandel en daarna met Eckie Heens. En beide interviews heb ik opgenomen op de Brave New World-conferentie 2018 in Leiden. Anyway, here we go. inleiding op het transhumanisme. Wat is het transhumanisme eigenlijk? Transhumanisme is een recente vorm van speculatieve filosofie die probeert om de door de natuur gestelde grenzen van het menselijk bestaan te doorbreken. Dan gaat het zeg maar over het uitbannen van ouderdom als doodsoorzaak, technologiegebruik om onze mogelijkheden van het lichaam en de geest uit te breiden, zelfs het fuseren met machines. Uh, dat zijn allemaal vormen, ja eigenlijk ideeën die vallen onder het transhumanisme. En uh, transhumanisme, dat is wel leuk om te vertellen. Dat is de eerste keer dat die term eigenlijk werd genoemd, was uh, in 1957. En dat was door Julian Huxley. En uh, als je denkt, hey de Huxley die naam ken ik, dat kan kloppen. Want Julian Huxley was de broer van Aldous Huxley en hij is bekend van onder meer het boek Brave New World. En als je dat kent, dat is een... Best wel dystopisch toekomstbeeld over de toekomst van de mens. En een transhumanist, een wijde transhumanist was ook Jeffrey Epstein. En hij kwam uh, midden 2019 in het nieuws naar beschuldigingen van misbruik van minderjarige meisjes. En hij had toen ook zelfmoord gepleegd in zijn cel. En later bleek dat hij transhumanistische ideeën had. En toen ben ik nog door Radio 1 en door Editie NL uitgenodigd om te vertellen van wat is het transhumanisme nou precies uh, en wat valt eronder, en ook wat, ja, wat voor ideeën had die app zijn eigenlijk zelf. En als je daar benieuwd naar bent uh, kun je op YouTube uh, zoeken, maar ik zal ook de twee video's in de show notes zetten waarin ik bij Radio 1 en NL eigenlijk uitleg over, een uitleg geef over het transhumanisme. Uh, er zijn ook verschillende vormen van het transhumanisme, dus het is lastig om echt te spreken van één vorm van transhumanisme. Je hebt bijvoorbeeld het hedonistisch imperatief. Het doel van deze groepering of mensen is het doel, uh, hun doel is om het lijden van de mens uit te bannen. Maar je hebt ook het democratisch transhumanisme, het libertarisch transhumanisme, het, zelfs het religieus transhumanisme, het anarchistisch transhumanisme. En waarom, zeg, waarom ik zeg zelfs Religieus transhumanisme, omdat ik in eerste instantie had verwacht met transhumanisme, gaat heel erg uit van ja, dat de mens eigenlijk God speelt met technologie en wetenschap. Hè? Dat we dan ouderdom kunnen, uh, voorbij kunnen streven en zo. En voor mijn gevoel was dat niet heel goed verenigbaar met, uh, met, uh, ja, met bepaalde geloofsovertuigingen. Maar er, zijn, er is zelfs dus een uh, zijn, ja, transhumanisme onder de Mormonen en ook uh, vanuit het boeddhisme. Dus, uh, uh, dus is, je kan, conclusie, je kan niet echt spreken van het. Transhumanisme. Wat je wel hebt is het posthumanisme. En dat is een stroom die heel erg lijkt op het kosmopolitisch uh, transhumanisme. En volgens posthumanisten is de mens niet het middelpunt van alles... maar de mens is onderdeel van een complex en alomvattend systeem... wat bestaat uit mensen, dieren, maar ook planten... maar ook uh, zowel de materiële wereld, maar ook een niet menselijk leven. Dus ook bits en bytes. Dus die filosofie zegt eigenlijk... Ja, de mens is niet het absolute middelpunt in de wereld en van de kosmos... En bekende transhumanismen uh, zijn bijvoorbeeld Max Moore, uh, Sultan Isvan, Anders Sandberg, uh, Nick Bastroom, Ray Kurzweil. En met name Sultan Isvan, dat is wel een, een, een grappig figuur, vind ik. Want die heeft ook nog geprobeerd, denk uh, denk ik dat dat ook meer publiciteit uh, en marketing was, om vanuit de transhumanistische partij om president te worden van de Verenigde Staten. Dat was in 2014 of 2016, denk ik. Uh, dus dat zijn een aantal prominente Mensen die zich met het transhumanisme, ja, die dat verkondigen of daar uh, ideeën over hebben. En uh, voorstanders van het transhumanisme die zeggen eigenlijk van ja, de, uh, de ideeën, dat we, ja, dat we onze mogelijkheden uitbreiden met technologie, dat is een volgende logische stap in de evolutie van de mens. Uh, sommigen zeggen zelfs dat het een verbetering als plicht heeft en dat het ook voordelen voor de samenleving heeft als we uh, ja, onszelf verbeteren. Na, ja, eigenlijk de nadeel of kritiek op het transhumanisme is, is dat het uh, uh, ja, bijvoorbeeld eugenetica tot gevolg heeft. Dus dat van boven wordt af opgelegd van ja, welke mensen zich kunnen voortplanten en welke niet. En ook wat is nou de macht van bijvoorbeeld het bedrijfsleven of van de overheden. En, en leidt het niet tot ongelijkheid als, als alleen rijke mensen of in westerse landen zichzelf kunnen verbeteren. Dus de kritiek op het transhumanisme... lijkt heel erg ook op de kritiek... die er bijvoorbeeld is rondom biohacking. Maar het belangrijkste verschil... zoals ik dat zie tussen... Uh, uh, transhumanisme en biohacking... is dat biohacking gaat over het verbeteren... van het menselijk lichaam met technologie... of experimentele technologie... die althans nu beschikbaar is. En het transhumanisme dat is meer, gaat ja, is meer filosofisch... meer politiek, meer ook speculatief. En het gaat over technologieën... die wat mij betreft veel verder in de toekomst liggen... en die veel meer science fiction zijn dan dat ze daadwerkelijk nu al worden toegepast. Wat wel interessant is, is van uh, in het boek Mensmachine wordt Max, Max Moore, dus een van de prominente transhumanisten, uh, eigenlijk geconfronteerd met een aantal van die kritiekpunten. En zijn reactie vond ik wel aardig. Hij zegt van uh, mensen vertonen allerlei instinctieve reacties, die zijn gebaseerd op al die mythes die ons bang maken voor het over overschrijden van onze grenzen. Je kent zowel de toren van Babel of Prometheus, die het vuur van de goden steelt. Maar mensen zullen dingen die er nog niet zijn altijd angst, angstaanjagend vinden. Zodra ze eenmaal werkelijkheid zijn geworden, accepteren ze die dingen. Ja, dus dat vond ik wel een interessant punt. Van, ja, is het dat wij streven naar vooruitgang? Uh, blijft het alleen beperkt tot de wereld buiten ons? Of blijft het alleen beperkt tot de gezondheidszorg? Waarom zouden we dat niet kunnen gebruiken om onszelf te verbeteren? Dus een vraag die ik ook heel vaak krijg. Peter, ben jij zelf transhumanist? En dan zeg ik van, ik noem mezelf een gematigd transhumanist. Dus ik ben wel voor het gebruik van wetenschap en technologie. In algemene zin natuurlijk, maar ook om onszelf te verbeteren. Maar er zijn wel een aantal ideeën die ik uh, nou, behoorlijk extreem vind. En uh, om je een, een, een bloemlezing te geven van een aantal ideeën die er spelen rondom het transhumanisme, zijn het idee van de supermens. Uh, dus dat we onszelf extreem kunnen verbeteren cryogene suspensie. Dat houdt eigenlijk in op het moment dat je overlijdt, en dan word je uh, ingevroren of alleen je hoofd of het hele lichaam. En uh, toen ik een paar jaar geleden te zien was in de uitzending van Valerio Zeno, Valerio Forever. Toen ging hij in de aflevering waarin ik te zien was, ging hij ook op bezoek bij Max Moore van bij het instituut Elcore. En daar kun je zelf laten invriezen of in cryogene suspensie gaan. En het idee is van je, uh, ja, je overlijdt nu aan een bepaalde aandoening. En uh, als je dan laat invliezen, dan wellicht word je wakker gemaakt over x jaar, 500 jaar, 1000 jaar. En dan is de wetenschap en technologie zo ver dat uh, de aandoening waaraan je bent overleden, dat ze die kunnen oplossen. En dan zou je dus weer kunnen verder leven. Uh, andere ideeën zijn bijvoorbeeld superintelligentie, uh, robots en cyborgs. En uh, ik zal hier in deze inleiding niet te ver daarop ingaan. Als je daar meer over wil weten, kun je ook naar peterjoosten.net slash transhumanisme. En een linkje zet ik ook bij de show notes. En daar werk ik al deze ideeën uh, meer uit. Maar een van de meest interessante uh, aspecten vind ik toch wel die cryogene suspensie. Uh, met name omdat in 1967 eigenlijk al de eerste mens of patiënt of lijken of hoe je het ook wil noemen, in cryogene suspensie is gegaan. Dat was namelijk de hoogleraar psychologie James Bedford. Um, en uh, het, zei, het is ook een grote diversiteit aan mensen die zeg maar in cryogene suspensie zitten. Uh, momenteel zijn dat er ongeveer... ...kleine 200. Uh, er zijn... Elcor in ieder geval heeft iets van 1300 leden... ...dus die zijn nog niet uh, overleden. Uh, maar er is bijvoorbeeld ook een, uh, een... tweejarig meisje... ...dat een cryogene suspensie zit. En dat vind ik wel... ...ook als je nadenkt vanuit ethiek en moraliteit... ...wel fascinerend. Want ja, als, uh, als het uitkomt... ...en ze wordt op een gegeven moment... Uh, ...ja, wakker gemaakt... ...dan ja dan heeft ze helemaal geen besef, überhaupt ook als je volwassen bent... en je gaat, gaat in cryogenische suspensie en je wordt dan later ontdooid en wakker. Dat lijkt me heel gek, maar ja, ook als je een meisje bent van... Uh, of jongetje natuurlijk van, uh, van twee. En uh, dus uh, cryogenische suspensie gaat... houdt nog wel steeds dat het, het, het menselijk lichaam eigenlijk verder gaat... maar je hebt ook een heleboel ideeën binnen het transhumanisme... zoals, uh, zoals mind-uploading of uh, cryogenische suspensie... Dat wij, uh, nee, sorry, dan, of superintelligentie, dat we met brain uploading bijvoorbeeld het hele menselijk brein kunnen analyseren, uh, volgens uh, kopiëren, volgens emuleren in een machine of een robot of de cloud. Uh, en bij de Bali heb ik daar halverwege 2019 ook een, een, een lezing over gegeven. En die staat ook online uh, en die zal ik ook bij de show notes zetten. Uh, er, zijn ook, er is ook een heleboel kritiek op, omdat ja, het brein is, uh, is een waanzinnig complex systeem... wat ook per moment verandert. Dus op het moment dat jij nu naar me luistert, is dus een seconde later... Is ook de, zijn uh, ontzettend veel neuro neurologische paarden ook weer, weer veranderd. Dus is er een moment dat je echt een kopie, kopie kan maken? En ja, wat als je dan digitaal verder leeft? Dat is ook een, een gek idee. Is dat dan nog wel dezelfde persoon? En superintelligentie gaat ook over van ja, het worden als mensen op een gegeven moment niet... Um, Zeggen uh, zeg je dat, uh, zijn we niet meer nuttig... ten opzichte van machines, kunstmatige intelligenties... die ons voorbij hebben, voorbij zijn gestreefd eigenlijk. Uh, en ik heb in eerdere podcasts, bijvoorbeeld met Jarno Duusma... en ook met uh, uh, Max Melling kwam dat aan bod... heb ik het daar ook over gehad, over de gevaren... of in ieder geval de ideeën die daaromheen zijn. Uh, en verder gaat het ook over ideeën van... ja, kunnen we op een gegeven moment ook, uh, misschien ook versmelten met robots en kunstmatige intelligentie. En er zijn ook ideeën... maar die zijn nog iets meer filosofischer... van de wijze waarop wij nu met technologie... met elkaar verbonden zijn. Stel je voor dat we op een gegeven moment... ook dat met hersenchips kunnen doen. Ontstaat er niet een soort van superorganisme. Uh, bijvoorbeeld waar ik het over had... met Koert van Menswoord... of een soort van globaal brein. Met Koert was het trouwens in de podcast... die zegt ik ook bij de show notes... Uh, dat we eigenlijk als, als, als gezamenlijkheid... als een soort van hive mind... Uh, uh, een soort van nieuwe... ...vorm van evolutie zijn. Dus dat daarover wordt ook nagedacht... ...binnen het transhumanisme. En uh, ja, wat ik interessant vind aan... Uh, uh, ook, ...ik heb het al een aantal keer genoemd... ...zijn ook meer namen die politieke, maatschappelijke... ...en ook ethische, morele ja, gevolgen van het transhumanisme. En uh, uh, wat, ja, wat ik wel als nadeel vind is... Uh, ...dat kwam ook wel naar voren met die bespreking... ...van wat is nou het posthumanisme is ja, die nadruk op de verheffing van de mens... maakt misschien dat we de rest van de wereld... een beetje uit het oog verliezen. Terwijl we daar natuurlijk ook genoeg uh, problemen hebben... nu met, uh, uh, met de klimaatopwarming, et cetera. En we lopen denk ik ook wel een risico... want ons huidige systeem is op, ja, draait op, op kapitalisme... en economische groei. En op het moment dat we technologie... Uh, wat commercieel te verkrijgen is gebruiken... om het menselijk lichaam te verbeteren... verwoordt de mens dan niet tot, tot een product... Uh, ja, dus dat vind ik interessante uh, dingen om in ieder geval over na te denken. Van, ik ben wel voor verbetering van de mens met technologie. Maar om nou helemaal te versmelten met een robot... is in ieder geval wat ik op dit moment nog niet, uh, <laughs> niet zo snel uh, zelf zou willen. Um, en dat is ook wel een beetje mijn conclusie um, van... Uh, soms word ik ook aangezien als transhumanist... ...en uh, ook bijvoorbeeld bij die bijeenkomst in de Bali... ...toen was op het einde een vrouw die naar me toe kwam... ...die zei, waarom wil je dit? En die verbijstering, uh, ja, die spatte van haar gezicht... Uh, ...dat was ook omdat ik ten opzichte van de andere deelnemers... ...aan dat panelgesprek uh, nou, veel progressiever was... ...of optimistischer over het gebruik van, uh, van technologie... Uh, en toen kon ik eigenlijk haar vraag niet helemaal goed beantwoorden. Dus eigenlijk had ik toen even zo'n hersenchip nodig. Nee, maar ik denk dat de ontwikkelingen in het, in het trans zijn volgens mij onvermijdbaar. Dus sommige zijn, wat ik in het begin zei, misschien echt science fiction. En, en gaat duurt dat 100 jaar of 200 jaar. Um, maar ja, het, 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 op fundamenteel gebied wordt er al heel veel onderzoek gedaan. En uh, ook als je kijkt naar dat er heel veel krachten en belangen en geldstromen zijn... om eigenlijk dit soort... Uh, ontwikkelingen door te zetten. Dat we steeds beter de mensen in kaart kunnen brengen... en dan ook steeds beter weten hoe we die kunnen genezen... maar ook kunnen verbeteren. En ik denk dat het heel belangrijk is om daar... door middel van deze podcast... maar ook door geef van lezingen en presentaties... en door boeken te lezen, bijvoorbeeld van uh, Marco Cunnel of ook naar kunst te kijken... zoals uh, waar ik met Aggie Heens over heb... of naar science fiction over het transhumanisme... Ja, dat je op die manier daar in ieder geval zelf een beter een beeld van schetst. En als je daar dus meer over wil weten, dan uh, kan ik sowieso dat boek van Marco Connell aanraden. Er zijn ook een aantal leuke, interessante documentaires over gemaakt, bijvoorbeeld Transcendent Man, uh, More Human Than Human, en een aantal films die ik heel erg leuk vind. En daar heb ik zelf ook nog een uh, zogenaamde sci-fi visie over gemaakt met een aantal van die films die transhumanistische ideeën eigenlijk uh, belichten. En als je die uh, dat is een video van 5 tot 10 minuten... waarin ik eigenlijk vertel over een aantal voorbeelden. Denk aan Demolition Man of Vanilla Sky. Als het gaat om cryogenische suspensie... of de film Upgrade en Ghost in the Shell. Als het gaat om, om supermensen. Uh, Mind Uploading komt bijvoorbeeld terug in, in, uh, in de film Selfless... en ook in de serie Altered Carbon. Uh, en ook het, dat je virtueel kan verder leven. Dat ja, moet ik, moest ik gelijk denken aan de aflevering Be Right Back van uh, Black Mirror. En als het gaat om superintelligentie... dan uh, uh, bijvoorbeeld Transcendence met Johnny Depp een, uh, een goed voorbeeld nou ja, dat zijn een heleboel tips maar uh, zoals ik al zei, ik voeg in ieder geval een video toe van die, uh, ja, die sci-fi visie die ik heb gemaakt op YouTube zodat je dat nog even kan terugkijken en ga daarvoor naar de show notes dus dat wat, uh, uh, was de inleiding van ongeveer een kwartier als het gaat over transhumanisme zoals ik zei, als je er meer over wil weten ga dan ook vooral naar pto's.net slash transhumanisme uh, en je gaat nu luisteren eerst naar het interview met Mark O'Connell. Hij is auteur van het boek Mensmachine en in het Engels How to be a Machine. En vervolgens, direct daarna, naar het interview wat ik had met Aggie Heynes. En zij is kunstenares of speculative designer. Uh, waarin ze eigenlijk mensen aan het denken wil zetten over ja, de toekomst van de mens. Heel veel plezier met beide interviews. Ik ben hier met uh, Mark O'Connell Brave New World. En je he wrote het boek... Uh... De
0: mensmachine en wat is de Engels title? De Engels title is To Be A Machine. It also has a very, very long subtitle, which I always struggle to remember. Mm. To Be A Machine is the uh, the title. Yeah, in Dutch, the
1: subtitle is Hoe we de dood kunnen overleven. How we yeah. can surpass death. Yeah. How, how can yeah. we cheat death? How I can think? we cheat death,
0: right? Yeah. And What's the answer? Um, well, I mean, I don't want to, you know, no spoilers, but um, the book is pretty inconclusive on that um, score. And uh, so I, I look at various um, sort of, I mean, the book, you know, is about the transhumanist movement, which is a movement predicated in the idea that we can transcend the body and therefore become immortal through kind of merging ourselves with artificial superintelligence and so on. Um, I also look at, like, cryonics, Um, various kinds of life extension um, research, those kinds of things. Um, but my kind of interest in the movement is not uh, really or not purely as uh, kind of a, I'm not looking at it in terms of like, well, what's the future going to be? Like, are we going to become immortal? How will we become immortal? Um, it's not a book that really sets out to primarily answer those questions it's more um a book that wants to look at the transhumanist movement as a kind of uh an example of how strange our relationship with technology is in the present so it's a book that's much more invest an investigation of the present than it is the future does that make sense
1: yeah yeah Yeah, I read it and um, not to brag or something, but I, I also met some of the people like okay. uh, Max Moore yeah. and um, I also had contact with Tim Cannon, but you yeah. also spoke with Randall Kuhne and yeah. Sultan Istan and yeah. Aubrey de Grey. Yeah. And what was the most remarkable figure in the world of transhumanism?
0: Um, I mean, I, I get asked that question quite a lot and my answer always changes because they were all really remarkable in their own ways. Um, the person I... Uh, sort of think about probably most often is Zoltan Zoltan is fun because I had the most fun with him I mean if you read the book you know the last chapter of the book is right. where I travel across yeah. Texas yeah. yeah with the gigantic Scream coffin top. bus yeah. Yeah. yeah and I still think about that a lot and you know it's I think it's the most fun part of the book and it was certainly the most fun experience I had it's probably the most fun I've ever had working um, and yeah Zoltan's just a really intriguing uh, sort of infectious charismatic crazy Yeah, I'm sure he wouldn't even sort of uh, be offended with me saying that, but, you know, he's crazy, charismatic, um, you know, strange, wonderful man in a lot of ways. So, yeah, I think that, you know, he was probably the most remarkable person that I uh, spent time with. But, you know, they were all deeply intriguing in their own ways. Randall, who you talked to as well, um, in, a, in a different way is a very uh, fascinating person because, you know, I said a little bit about this in my talk, uh, you know, he, he talks about his work, which is the prospect of brain uploading in a deeply kind of sober and rationalistic way. And so, you know, I, I, uh, would sort of be struggling a little bit to keep up with the, the science and the sort of logical lockstep of his arguments. And I'd pull back and sort of think, but, you know, in terms of its implications, this is absolutely crazy. It's absolutely, um, you know, it's apocalyptic, you know, the idea that we would leave behind our bodies and merge with machines. Um But yeah, you know, you would, you would expect the idea, you know, when you hear that uh someone like Randall is out there trying to figure out how we upload minds to machines, you'd imagine some kind of mad scientist type and he's anything, but he's a very kind of um likable, charismatic, um sort of humble man in a lot of ways. Um So, yeah.
1: And, um, how, You when you're when you did research for your book, um, no, I should ask uh, the question differently. Most of the people involved are based in an Anglo-Saxon culture. Yeah. Did you also research, uh, for example, the idea of transhumanism in Russia or Africa or? Yeah, Eastern I did. Po
0: um, well, particularly Russia, because there is a whole sort of parallel tradition of um, transhumanism in Russia um, that goes back to like the 19th century. Um, and all these ideas existed in Russian culture um, before they existed in, in the West. So, I mean, I could have written a very different version of the book that took that into account, and I did write a lot of material about Russia that just never made it into the book because it was kind of a detour. But um, and there are, there are still transhumanists in Russia today, but it's much more like it's it's kind of scrappier over there as far as I could see, um, with with certain exceptions. But I think really what I wanted to focus on in writing the book was not just transhumanism itself, but transhumanism as a way of thinking about Silicon Valley's sort of cultural dominance and power and how transhumanism kind of reflects that and sort of intensifies that in a way. So my focus really, you know, I do travel, you know, I, uh, certain parts of the book that are written in England, certain parts are, you know, I go to Switzerland briefly and so on. So it is, there is a kind of a European focus as well, but it overwhelmingly is about Silicon Valley.
1: And I was also fascinated because you also take a personal view in the book, uh, also in the appendix or in the, in the, even the last part of the, of the book, which mm. I really liked. So, um, um, uh, yeah, I, th I think it, it was quite an, an, an endeavor to write a book about transhumanism because you're, uh, you studied English literature, I think.
0: Mm. Yeah. No, I'm not like, I mean, that was a really big problem in a way, particularly early on when I was writing the book, was that, you know, I, I've been fascinated by transhumanism for years, like long before it ever occurred to me to write a book about it. Um, but when I started looking into it as a book project, I would sort of get quite, um, sort of self questioning about whether I was the right person to write it because, you know, as fascinating as it was, there's, a, you know, there's a, like a pretty strong scientific element to this and, So maybe someone who had a firmer grounding in the sciences might be a better person to write it. But it took me a while to sort of come to the view that someone who's an outsider to this world and someone who is, in some ways, as I am, struggling to comprehend it and come to terms with it is maybe the ideal kind of view that you would want or certainly a reader like me would want. So I describe myself at one point in the book as like, an emissary from the world of letters in the land of like zeros and ones. Um, and that's kind of how I see it. I see myself as um, a kind of a an outsider figure who's like sending dispatches from this strange kind of other culture in a way.
1: Yeah. yeah and in, in a sense, it's not that strange because uh, also here at Brave New World Conference, there were also some um, remarks made about immortality and transhumanism, which also was based with the ancient Egyptians with their mummification, etc. So yeah.
0: well, That's what's always been so interesting to me about this, is that it is deeply strange and deeply alien and seems quite external in a way. Like these people are, when you look at them first, they seem to be very much outside our culture. But their extremity is something that reflects ideas that are absolutely central to our culture, actually. Like we don't want to die. And so much of our um culture in the West has to do with like ways of circumventing mortality and like separating the the mind from the body or the soul from the body and so on. So transhumanism absolutely expresses things that are peculiar to our like culture, I think. So that's, what's really interesting about it is that it is outside, but it's also central as well.
1: Yeah. Last question. Do you also get asked to uh, give talks on really transhumanist conferences and mm. how do people respond?
0: No, I mean, I'm actually rarely enough get asked to um, talk at transhumanist conferences occasionally, but no, I, I, um, I don't know. Um, and I think like I've had like the response from transhumanists has been, I think kind of mixed. And I think that's understandable because anyone who like, gets written about tends to be uncomfortable with the way that they're written about unless it's like a complete hagiography or something like that but i think it's an uncomfortable thing to be seen from an external point of view and have that external point of view fixed in a book or a film or something like that um so you know my publisher my american publisher sent it to everyone that i wrote about and most of the major figures in the transhumanist movement and some of them i heard back from some of them i didn't um randall emailed me when it came out and was uh, his parents had read the Dutch edition actually which he was really happy with mm. and, uh, Zoltan I'm still in touch with uh, you know not frequently but we still keep in touch um, yeah I heard from various people a lot of them I didn't hear from and so you would assume that maybe they weren't happy with it so you know I'd, uh, yeah. yeah but uh, no I'm not I'm not um, you know I've not been uh, yeah, subsumed into yeah. the transhumanist movement by no means Now,
1: all right thank you very yeah. much uh, Mark thank you very interview. much So, Eki mm Haendt, -hmm. you're an artist yeah. at Brave New World. Uh, what, what, what's your artwork?
2: So, I make sculptures or a lot of physical work about the sort of future of the body and how nascent biomedical and healthcare technologies can affect the form of the body.
1: And, uh, like, the form of already a grown extra pair of hands or...
2: Yeah, exactly. That kind of so things. I'm kind of... I suppose I'm more interested in, like anatomical structure rather than sort of cellular changes um, even though they do take different shapes but I'm yeah I'm quite interested in quite literally you know cutting things and moving them about and how surgery is really affected how we've formed the body in the past
1: mm. yeah like uh plastical surgery what kind of influence that has on our um uh, yeah The concept of beauty, or do you mean something else?
2: Yeah, more, I suppose, more for functional reasons. So I maybe thinking more about um, how, you know, how there might be things like environmental changes that could impact our, our sort of evolution, but not in terms of us changing, because evolution takes millions and millions of years, but we can actually do things sort of surgically that could... Um, push our ev evolution forward in like design ways so for example um, I made a series of sculptures of babies that I'll be talking about tomorrow um, and one of them has a high head surface area so it's got flaps on its head so um, as the planet's getting hotter with global warming it might be able to get rid of heat easier so this is, these are things that I'm trying to see if parents might Be interested in modifying their child if it might help them later in life or not, um, and some some of them are sort of nearer to decisions that you might be likely to make. So, for example, for health reasons, and then some are more for like social mobility, which people seem to find a little bit more disturbing.
1: Mm, and give you, can you give an example of the last category?
2: Yeah, so that one, uh, in the same s series of sculptures, there was... Um, so this, this is a set of five babies with different modifications, and one of them has... Um, you can stretch your skin um, and one of them has large cheeks so it can absorb more caffeine so it might just be able to work loads and then earn a lot of money. So that one's almost like a little bit comedic in a funny way but uh, is something that when I've when I've shown this to people it's something that people definitely wouldn't want to do <laughs> whereas um, one of them is to help diabetic children and that's actually something that I think people, people seem to, to be more accepting of.
1: Yeah, but of course it's a fine line between uh, helping a person and upgrading a person, right?
2: Yeah. So I think in a way, I suppose the way I try and think about it is that there's there's sort of needs and then there's desires, um, and they're not totally different things. But obviously, you know, if you have something wrong with you, you'll be more likely to to opt for for something like an invasive surgery if you really need it. Um, But actually uh, Stephen Hawkins just brought out a paper about how people with um, with more income will probably be more likely to opt for surgery because they'll have the money to support it. So there might be a divide between people who are more likely to modify themselves because they desire it, as opposed to the, the people who perhaps can't afford to do so.
1: Yeah, and... Um... What are what are the most stark reactions on your work? Do you also get threats or not not that, that <laughs> much? I've never had threats, oh, okay, no? That's good. Because
2: I think people know I'm I'm not proposing this stuff. So I'm not saying I'm not saying look, this is a proposal for how we could change. But they're they're almost like prompts to say, um, you know, is this societally acceptable? And in some ways, me making the work myself allows me to reflect on whether I find it acceptable or not. Um, so in the past, I did a, a piece of work where I invited the audience to have discussions with me um, as we dissected one of my sculptures, um, and that allowed me to have a bit more of a to-and-fro about really whether people agree with this or not.
1: Mm. And uh, So you do not like to call yourself a transhumanist, or do you like to call yourself a transhumanist?
2: Uh, I, I'm interested in transhumanism as a concept, but I don't think it's black and white. So I don't think... I think there's a lot of, like, you know, there's a bit of a scale there, and some things I'm probably quite pro, and then other things I might be a bit more, you know... <laughs> a bit a little bit unsure about. And seeing as we've just had a few talks about the fears that come with, you know, technology and war, um if you combine sort of transhumanism with military purposes, that's something that really freaks me out. So yeah, I like,
1: <laughs> like a super soldier. Yeah, yeah, yeah. And I'm also interested not not not, not so much in, in the content or how does your creative process work? Like today you hear about the military, is that where your mind starts to wander and to think about new sculptures etc or yeah. how does it work?
2: Well I'm, I'm quite lucky in that um, I have uh, quite a good research network of people so often the work will start with a collaboration or a conversation with someone from a different discipline. Um, And I know I know, at the moment sort of saying inter- or multidisciplinary is quite a buzzword, <laughs> but I like to think that the work is quite interdisciplinary and that um, uh, often I'll sort of do something like a residency where I get to visit somewhere where they're doing a certain type of research that might mean I can ask these questions to people who are really involved in it. Um So I think, in a way, that's that's always a nice place to start. But sometimes you just get ideas, don't you? Like, at, at opportunities like this, where people are talking about things that are often so outside of your usual research can really trigger stuff.
1: Yeah. Mm. And last question, how important is, is the role, not from your, you as yourself, but from artists and uh, makers to make us as society aware of all the possibilities of technology?
2: Mm, sorry,
1: What's... Um, uh, how important is it that there are people making uh, science fiction uh, movies, but also science fiction art, etc.?
2: Oh, sci-fi is so important. <laughs> I'm, a, I'm a proper advocate for sci-fi. <laughs> I, no, I think, I think it's really important to probe these kinds of questions, because in a way, um, you can then sort of think it gives you a space to sort of think about what features might be more desirable. Um, so, And this comes from a very sort of speculative design stance. So Dunn and Raby, who were two designers who came up with the term, um, looked at possible and plausible and preferable futures. And in a way, things like speculative and critical design are ways to make those more tangible to see whether they might be better or not, so whether you might prefer them or not. Mm. Um, but I think science fiction is a really good way to do that because I think I think it uses design strategies like you know there's a bit of comedy and there's a bit of horror and and I think it can it can actually sort of guide research because every scientist that I've ever worked with often will quote films when they're describing their research to me and it makes it. It makes it much more yeah. easy to understand. Because you don't
1: have the same image in your head. Yeah, there's yeah. like
2: a cultural language that comes with it that people sort of get. Yeah. Um, and I think it's a really good way to put across ideas that can be difficult to talk about otherwise. It's almost like a lubricant to talk about, you know,
1: gritty stuff.
2: Yeah.
1: Mm. Well, thank you very much. Uh, if people want to know more about your art, where can they look?
2: Ja, je kunt op mijn website gaan, is www.aggiehaines.com. Aggiehaines.com. Ja, yeah. thank you. Thank you so much.
1: Bedankt voor het luisteren naar deze podcast. Nog twee dingen. Ten eerste, vergeet je niet te abonneren op mijn nieuwsbrief, mijn maandelijkse nieuwsbrief Biohacking Nieuws. En ga daarvoor naar biohackingnieuws.nl, daar vind je ook eerdere edities. En in een nieuwsbrief deel ik wat er speelt op het gebied van biohacking, wat mijn duiding daarvan is, wat mijn visie daarop is, met welk persoonlijk experiment ik zelf bezig ben en een lijst met overzichten, overzicht van lezingen en presentaties waar ik binnenkort een lezing geef. Ga vervolgens ook naar biohackingboek.nl om mijn boek te bestellen, Biohacking, de toekomst van de maakbare mens. En daarin lees je ook hoe ik eigenlijk het transhumanisme zie in relatie tot biohacking. Dus ga daarvoor naar biohackingboek.nl. Tot slot is mijn vraag voor jou deze keer. Zou jij willen versmelten met machines? Of hoe ver wil je gaan in het transhumanistische gedachtegoed?